0: Welkom bij Bureau Internationale Misdrijven, een podcast van de rechtbank Den Haag. In deze podcastserie, De Route naar de Rechtszaal, nemen mijn collega Fien Kok en ikzelf, Danique Lammers van Buren, jullie mee in de nationale berechting van Internationale Misdrijven.
1: Welkom Fien. Dankjewel. In deze aflevering staat de rol van de advocaat in deze Zaken Centraal. Onze gast van vandaag is André Zebraas, advocaat in Rotterdam. Welkom André. Dankjewel. De focus van deze podcast ligt op de behandeling van internationale misdrijvenzaken. Je bent als advocaat betrokken bij meerdere internationale misdrijven- en terrorisme Ja. Dat zijn dus feiten waar zowel uh, terrorismefeiten als internationale misdrijven te lasten zijn gelegd. Hoe bouw je een vertrouwensband op met? Cliënten in deze zaken. Want het zijn natuurlijk ook zaken waar uh, vaak eens de feiten in het buitenland hebben ja, plaatsgevonden. Ja,
2: dat, nee, dat, dat is best wel een beetje een ingewikkeld aspect hoor: aan dit, soort, uh, aan dit soort zaken. Het zijn vaak mensen die komen uit een hele andere cultuur dan, dan wij ook. Uh, met enige regelmaat ook mensen die geen Nederlands spreken of nauwelijks. Dus er moet ook nog eens een keer een tolk bijkomen En dan uh, wordt het voor mij ook wat ingewikkelder om in te schatten. Of wat voor niveau de mensen hebben. Hè. Of ze een hoog opleidingsniveau hebben. Uh, of ze intelligent zijn of niet. Het maakt allemaal een beetje uit van hoe ik met ze praat. En hoe het dossier met ze bespreek. En, en hoe ik de strategie dan bespreek. Dus um, ja, dat is vaak een kwestie van proberen veel tijd met ze door te uh, brengen. En heel langzaam een vertrouwensband op te uh, Opbouw. Met name langzaam ook hoor, want weet je wat je ook een klein beetje hebt, doordat mensen soms uit een hele andere cultuur komen dan de Nederlandse, is het extra moeilijk om een band op te bouwen. Omdat mensen, en dat begrijp ik ook wel, die cliënten die hebben zoiets van, wacht eventjes, deze advocaat die wordt hier naartoe gestuurd door de politie, naar mij. En ik begrijp ook dat de politie of in ieder geval de overheid hem gaat betalen en niet ik. En die man staat dus volledig aan mijn kant en ik moet hem alles kunnen vertellen. Dat duurt gewoon echt even. Dus uh, in ieder geval altijd belangrijk en zo bespreken we dat ook met de kantoorgenoten, niet te veel pushen. In eerste instantie. Niet ik moet per se allemaal weten wat er gebeurd is. Hè. Misschien in eerste instantie wat je dan vaak ziet is dat je een cliënt adviseert om maar even niks te zeggen te zwijgen, daar begint het vertrouwen al een klein beetje te komen. Hè? Want dan denken ze, ja, nou ja, dit helpt de politie in ieder geval niet, denk ik. En dan langzamerhand opbouwen. Maar het is wel een ingewikkeld, ingewikkeld aspect hoor. Ook, uh, je kunt je voorstellen dat dat met IS-achtige zaken al helemaal ingewikkeld is. Hè? Als iemand hele zware jihadistische sympathieën heeft, dan, dan zijn er onderwerpen waar we natuurlijk beetje wegblijven of in ja. ieder geval het niet eens gaan, gaan worden. Als iemand positief staat ten opzichte van het onthoofden van mensen... of, of verbranden van mensen, ja, dan moet je een beetje heel voorzichtig, uh, heel voorzichtig zijn. Ik heb ook wel eens cliënten gehad die bezorgd waren... omdat ik geen ring draag, dat ze een heel klein beetje denken... hé, hey, hij zal toch niet homo zijn of zo? Hè? Dat, 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 het, het is gewoon een hele andere cultuur... En dan moet je mee dealen en dan moet je, ja, dat moet je gewoon veel tijd uh, geven. Het is ook wel weer een interessant aspect van dit soort, uh, van dit soort zaken.
1: Ja, ik kan ik me wel voorstellen.
0: Heb je dingen aangepast uh, gedurende dit alles? Je hebt meer van dit soort dingen gedaan. Ben je dingen gaan veranderen in, in de manier waarop je deze cliënten... Uh,
2: Benaderd. Ja, ik, ik ben in de loop der tijd, denk ik, geduldiger <laughs> geworden met de cliënten. Uh, in, in het begin is het... Uh, kijk, sommige culturen zijn breedsprakiger Veel, ja. De meeste culturen zijn breedsprakiger Wij Nederlanders zijn van, joh, dit is mijn vraag. Ik wil hier een direct antwoord hebben in twee zinnen. En daarna gaan we verder, want ik heb het druk en ik heb nog andere dingen te doen. Uh, terwijl het natuurlijk elders gewoon gebruikelijker is om wat uitgebreider te praten, uh, eerst wat meer zijwegen te, te bewandelen en, en dat werkt dan uiteindelijk beter. Dus daar moet je wel even geduld mee hebben en dat, dat heb ik in de loop der tijd wel wat, uh, wat, wat ontwikkeld, zullen we maar zeggen. Ik denk dat dat een van de ja. belangrijkste dingen is en, en realiseren dat je er dus veel tijd in moet, uh, in moet stoppen.
0: Laat je hierover adviseren?
2: Nee, eigenlijk niet. Het is een beetje ervaring die je ja. opdoet in de loop der uh, tijd. Kijk, da 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 daar speelt ook een klein beetje, wij zijn een strafrechtkantoor en het is in die zin een klein bedrijf. We hebben niet zoveel middelen, denk ik, als het ook maar ministerie of de, of de rechtbank. Dat merken we soms ook wel en het is dus uh, ja, iets, iets meer zelf dingen aanleren. Uh, en, en door middel van ervaring en praten met je kantoorgenoten hè, dingen die je tegenkomt problemen en hoe die het beste, beste op te lossen, dus uh, we hebben niet heel veel professionele ondersteuning van buitenaf al is het maar omdat we daar niet echt middelen voor, uh, voor hebben dus uh, ja, zo gaat dat een beetje
1: in deze zaken uh, zitten vaak twee uh, advocaten op de zaak. Ja. En uh, je bent, zoals eerder gezegd, al bij meerdere zaken betrokken. En dan zien we ook dat er twee uh, advocaten van je kantoor betrokken zijn. Ja. Uh, kun je ons wat meer vertellen over het kantoor en uh, de ondersteuning ook van de advocaten?
2: Ja, we zijn met acht advocaten op kantoor. We behandelen allemaal uitsluitend strafzaken... En uh, als het wat grotere strafzaken zijn... en dat geldt eigenlijk altijd bij zaken internationale misdrijven... dan doen we dat altijd wel met twee, uh, met, met twee kantoorgenoten. Om met elkaar te sparren. Uh, maar ook omdat het hele omvangrijke dossiers zijn. Hè. Dan moet je je, je, je je tijd toch een beetje verdelen. En, en de ene advocaat die leest een deel. En de andere die leest een ander deel. Um, het is eigenlijk vaak te veel voor één persoon. Zeker als je daarnaast natuurlijk nog andere zaken hebt, uh, hebt lopen. En, yeah. en je... Ja, je, het komt de kwaliteit ook ten goede. Hè? Zoals als je zeg maar, je ideeën kunt bespreken met een ander. Je hebt er wel eens dat je denkt, dit is een heel slim verweer. Maar als je hem hardop uitspreekt, dan hoor je het al een klein beetje... dat het misschien toch niet zo is. En al helemaal, als je de blik van je kantoorgenoot ziet... Uh, dus, dus in die zin is het gewoon nuttig om het hardop, uh, hardop uit te spreken en te, te bespreken. En het, het maakt het werk ook trouwens aangenamer. Als ja. je het met z'n tweeën kunt, uh, kunt doen en de ander ook ziet wat jij... Uh, ja Wat je aan het doen bent en wat je aan het lezen bent. Het zijn toch wel heftige zaken. Dus ook, ook daarom is het prettig om met z'n tweeën het te, ja. te, te doen. En, en iedereen is op zich ook wel graag betrokken bij dit soort, uh, bij dit soort zaken. hoor um, Kijk, als strafrechtadvocaat wil je mensen verdedigen... die worden verdacht van strafbare feiten. En uiteindelijk ook het liefst van ernstige straf. Dit is, this is what we do. Hè? Dus dit is het ultieme in het, uh, in, in het strafrecht. Dus we doen het... Uh, we doen het graag. Het, het zijn ook in die zin hele leuke zaken om te doen. Dat de, de kwaliteit bij de politie en het oma ministerie en de rechters, die is gewoon heel hoog. Ook je ziet, het trekt hele goede mensen. Uh, trekt het aan. Hele betrokken mensen ook. Ik, heb, uh, ik, ik zie mezelf. Als, als een hardwerkend iemand. He, ik, ik maak lange dagen. Dat is ook een beetje het image wat ik, wat ik heb. Maar ik heb wel eens in zo'n IM-zaak gehad. dat ik met de politie verhoeren aan het doen was. En dat ging dan door tot 10, 11 uur s'avonds. Dat ik gewoon. en ik wilde niet zeggen: jongens, ik kan gewoon niet meer. Weet je, dat, dat wil je dan niet. En dat ze dan om 11 uur zeggen: nou, weet je, laten we toch maar stoppen. En zullen we morgenochtend om half acht beginnen. Als je denkt: oh. Dus hele, hele betrokken. Lui. Men is in dit soort zaken, ook van de kant van de rechters trouwens... en, en iedereen heel zorgvuldig met, met zaken. Uh, elke beslissing die er wordt genomen, dan wordt er gevraagd aan de verdediging... wat vind jij ervan? Uh, en het, soms kan een standpunt eerst mondeling worden toegelicht... en dan nog eens een keertje schriftelijk... en dan krijg je een hele uitgebreide uh, motivering. Of het nou is dat uh, de verdediging wil dat bepaalde getuigen heel snel worden gehoord omdat de voorlopige hechtenis gebaseerd is op wat zij zeggen. En de officier van justitie zegt. Nee weet je wat. We gaan ze pas helemaal aan het eind horen. Want uh, het dossier is nog niet klaar. En we moeten dus kijken. We willen niet dat ze twee keer worden, uh, worden gehoord. Uh, en dan komt ze ook daarover een uitgebreid debat. Bij de rechtercommissaris. Uh, en, en een uitgebreide motivering. Um, juist volgens mij omdat de belangen zo groot zijn. Wordt er, krijgt de verdediging ook veel ruimte. Uh, getuigen worden vaak toegewezen als het maar enigszins kan, ook als we in het buitenland zijn. Wat je redelijk vaak ziet is dat er bijvoorbeeld je trajecten hebt met bedreigde getuigen. Dat zijn getuigen, als ik te veel aan het zeggen ben, nee hoor, of het nee, uitgebreid nee, 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 wordt, aarzel niet, want joh, André, een jij een bent nu ook al all nee. over the place, Ga aarzel niet. Uh, 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 niet. Maar, maar <laughs> wat, wat bijvoorbeeld ook interessant is, is je, je ziet in dit soort trajecten Heel vaak uh, dat er een bedreigde getuige meldt. Dat ja. is iemand die zegt: Ik wil alleen een verklaring afleggen als dat anoniem kan, want ik ben bang voor mezelf of voor mijn uh, familie. Dat is natuurlijk vanuit de verdediging gezien heel ongunstig. Je, je cliënt wil weten wie verklaart er nou tegen me. Dan kan ik veel beter plaatsen waarom die misschien aan het uh, verklaren is uh, tegen me. Uh, maar ook dat zijn zeg maar hele zorgvuldige trajecten waar, waarbij. Eerst een verklaring wordt afgelegd. Daar krijg je een stukje van. Dan mag je zeggen wat je daarvan vindt. Dan, neemt uit. dan mag je cliënt zeggen wat hij ervan vindt. Dan neemt de rechtercommissaris... Een beslissing of die persoon op die manier wordt aangemerkt. Hè? Of die die status krijgt van een bedreigde getuige. Dan kunnen wij daar in hoger beroep. En dan zegt de rechtbank wat ze ervan vinden. En dan komt er een... een als wij dat elke keer verliezen. Komt er uit, uiteindelijk een hele uitgebreide verklaring. En dan gaat de rechtercommissaris heel uitgebreid uitleggen. Of dat wel of niet geloofwaardig is. En, en waarom. Het proces zit vol met zorgvuldigheid. Echt heel, heel veel. Ik heb wel eens een keer... een Heel interessante zaak gehad waarbij ik een getuige wilde horen. Die bevond zich in een land waar wij geen rechtshulprelatie mee hebben. Ja. En uh, dat, dan krijg je natuurlijk hele ingewikkelde discussies met soevereiniteit. Hè? Dat Nederland kan niet zo makkelijk een getuige gaan horen in een land waar wij geen rechtshulprelatie hebben. Normaal gesproken gaat het zo. Als wij een getuige willen horen in een ander land, dan vragen wij uiteraard keurig aan dat land. Ja. Mag dat? Hè? En, en dan gaat dat... In, in samenspraak met die autoriteiten. Die autoriteiten zijn dan ook aanwezig en die bepalen dan wat de regels zijn. Maar dat kon u dus allemaal niet. En uiteindelijk werd er voor een, 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 een modus gekozen, waarbij men zei van ja, wij, wij kunnen dat gewoon niet doen. Dat is niet acceptabel. Maar meneer Sebrex, als u dat wilt doen in uw kantoor met een videolink, met die persoon die wilt praten, dan komen de rechter en de officier van de justitie wel naar uw kantoor om erbij te zitten. En mee te luisteren en misschien ook een aantal vragen uh, te stellen. Men zoekt heel erg naar de mogelijkheden om de rechten van de verdediging zo goed mogelijk tegemoet te komen, omdat de belangen zo, uh, zo groot zijn. Ja, ook dat, is, uh, ook dat is aantrekkelijk. Dat maakt het allemaal interessante zaken om te, om te doen. De, de, de belangen zijn natuurlijk heel groot. Juist dit soort. Cliënten, die, die, het is van belang dat ze, dat ze goed worden uh, verdedigd. Hè? Ze, ze hebben een enorm, uh, e enorm probleem. Ja, dat zijn allemaal aspecten die het eigenlijk heel interessant uh, maken. De, de geschiedenisaspecten ervan zijn ook superleuk. Hè? Je krijgt hele uitgebreide uh, stukken met de context van het conflict. Hoe het gegaan is. Wie op welk moment de leiding had. Hoe de conflicten zijn, zijn gekomen. Het, het is allemaal heel interessant. En je krijgt van de overheid ook altijd wel de tijd die je nodig hebt. Je kunt relatief, ja, eenv ja, ja? Je, je kunt relatief eenvoudig aan de uh, raad voor rechtsbijstand, dat is instantie ja. die ons betaalt, hè? Uh, zeggen ik heb er zoveel tijd voor nodig. Dat moet je altijd wel goed uh, motiveren. Maar uh, bij dit soort zaken is het eigenlijk bijna nooit dat ze, dat ze daar een probleem van, uh, van maken. Ook, ook daar ziet men kennelijk in dat het van belang is dat je daar, uh, dat je daar tijd in ja. stopt. Dus uh, het zijn allemaal aspecten die, die spelen.
0: Ja, en nou, je geeft aan uh, de wijze waarop Nederland dit uh, systeem heeft vormgegeven. Dat je daar, uh, um, uh, nou, daar ben je positief over. Ben ik heel positief over. Je cliënten, ervaren zij dat ook zo? Is dat, uh, want zo'n bedreigd getuigetraject bijvoorbeeld, omdat het natuurlijk een extreem ja. voorbeeld is uh, voor ja. je cliënt. Ja. Is dat uit te leggen? Zijn dat, zijn dat gesprekken? Moeilijk,
2: nee, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh, kijk, men, men komt uit heel andere culturen ja. waarbij men dus heel moeilijk begrip kan opbrengen voor zo'n anonieme getuige. Dat begrijp ik natuurlijk heel goed. En Mensen komen soms ook uit culturen waarbij uh, er heel veel conflict is tussen clans. Hè? Verschillende, ja. verschillende clans. En als er dan iemand uit een andere clan tegen jou verklaart, dan, dan, ja, dan vindt men dat ik zou, in hun optiek uiteraard onbegrijpelijk. Van, joh, maar je weet toch dat hij uit die clan komt. Hoezo kan die verklaring dan tegen mij worden gebruikt? Of ook soms zelfs ja, maar het is maar een verklaring. Hoezo kan dat als bewijs gelden? Die persoon zegt dat er iets gebeurd is. Ik heb uitgelegd dat het niet gebeurd is. Dan, dan, dan kan je dat toch niet, niet gebruiken? Dat, dat soort problemen speelt Ja, dat, dat, dat speelt wel. Kijk, als, als ik zeg dat ik veel waardering heb... voor de manier waarop wij het uh, hebben ingericht... dan doe ik op het feit dat soms mensen... die onze maatschappij volledig afwijzen... En zeg maar, als ik in Syrië zou zijn en gepakt zou worden door IS... dan denk ik dat er een redelijk grote kans is dat ik redelijk snel onthoofd zou worden. Ik, ik ben een atheïst. Uh, ik, ik, en ik, ik zou dan denk ik niet een advocaat krijgen die mij verdedigt. Het zou zeker geen langdurig proces zijn zijn, hè, met alle beroepsmogelijkheden die wij uh, hier hebben. Ik, ik zou niet zo makkelijk kunnen zeggen... Hey, ik, uh, ik beroep me op de vrijheid van meningsuiting. En, en onze cliënten doen dat wel. En, en, en rekken het uit tot aan het uiterste. En dan hebben ze... Dus terwijl ze onze maatschappij afwijzen... is het wel zo dat onze maatschappij zich tot het uiterste inspant... om ze alle rechten te geven. En, en er zijn dus advocaten... Uh, ik niet zozeer hoor, maar van uitstekend niveau. Die ook heel hard werken om te zorgen dat, dat de belangen van deze mensen heel goed worden uh, behartigd. Daar ben ik heel trots op. Daar ben ik echt heel trots op, zoals dat geregeld uh, is. Dat vind, ik, dat vind ik heel mooi. En, ja. en zo is het wel geregeld. En we krijgen dus ook uh, ja, we krijgen fatsoenlijk betaald. We krijgen de middelen, we krijgen de mogelijkheden. Dat is, uh, ja, dat is echt ja. goed. Tenminste, dat, dat, dat is het aspect waar ik zo, uh, zo, uh, zo tevreden over ben. Um, maar het is soms inderdaad dus wel moeilijk uit te, uit te leggen. Men, men komt bijvoorbeeld soms ook... De, de cliënten komen soms ook aanzetten met uh, getuigen... die in onze optiek minder relevant zijn. Yeah. Uh, maar zij hebben gewoon een andere focus op een, op een zaak. Hè? Stel je voor, er is een belastende getuige en wij hebben echt wel duidelijk kunnen maken voor iedereen... dat dat niet zo'n betrouwbare getuige is. Hè? Omdat hij heel tegenstrijdig verklaart. Innerlijk tegenstrijdig. Sommige dingen ook die onmogelijk zijn. En, en dan heeft zelfs de officier van justitie gezegd... ja, deze verklaring, daar zitten echt wel wat uh, punten aan. En ook de rechtbank laat dat dan doorschemeren. Dan, dan is het wat ons betreft klaar. Hè? If it ain't broken, don't fix it. Laat het gewoon zo. Het is Maar dan kan het zijn dat cliënten toch heel graag heel veel getuigen willen horen over de leugenachtigheid. Van de, en, en dat snap ik ja. ook wel, maar dan, dan is daar meer de focus. Soms is het dus ook een beetje belangrijk om uit te leggen... waar het onze rechters om gaat en waar we ons moeten focussen in, ja. een, uh, in een zaak. Nou ja, dat blijft een continu een, een, een discussie. En ja. wat je al zei, een beetje extra ingewikkeld... als je niet zo goed kunt inschatten of dat iemand een hoog opleidingsniveau heeft... of juist niet, of, of een hele andere kijk heeft, Maar soms ook op tijd, hè, dat dat voor ons heel relevant is, tijdlijnen. en Dat zij soms kunnen denken, de cliënten, ja, wat een gedoe allemaal. Waarom blijf je daar de hele tijd over door, doorzeuren? Ja, want als
0: advocaat heb je natuurlijk um, de mogelijkheid om, um, als advocaat, maar natuurlijk ook als officier van justitie, om onderzoekswensen in te dienen. Ja. Dat kan, waar we het al even over hadden, het horen van getuigen zijn... Hoe maak je die keuzes eigenlijk? dat, 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 Oei. dat Ja.
2: Oei. Ja. ja,
0: precies. En ik wil het nog lastiger maken door ook te vragen... Um, zojuist refereerde je ook aan het belang van context. En dat je dus van het Openbaar Ministerie... vaak een soort van contextrapportage krijgt... waar ja. net conflict wordt uitgelegd. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat daar soms uh, op of aanmerkingen op zijn... van het plan ja. van de verdediging. Ja. Wat doe je wel, wat doe je niet?
2: Dat is onderzoekswensen, dat is zo moeilijk... van de kant van de verdediging. Zeker, ja, kom kan ik me Eigenlijk, want... Um, kijk, soms is ons belang... waarheidsvinding, maar niet altijd. Niet per definitie. Hè? Wat wij doen is eenzijdige belangenbehartiging. Uh, we, we liegen niet, we zeggen niks wat niet waar is. Als we weten dat een getuige liegt... dan brengen we hem ook niet naar voren. Maar we, we behartigen... eenzijdig de belangen van onze cliënt. Dus als wij denken... Dat een getuige iets zou kunnen zeggen wat uh, slecht is voor onze cliënt of het slechter maakt, dan moeten we die getuigen niet horen. Uh, bij, bij ons wordt op kantoor grappend wel eens gezegd: Ja, weet je waarheidsvinding, dat kan elke gek, dat is super makkelijk. Gewoon, uh, je stelt elke vraag die je wil en je ziet wel waar het schip, nee. uh, schip strandt. Maar bij ons is dat een hele, hele zorgvuldige afweging waar heel veel over gepraat wordt. Wat zijn de risico's van deze getuigen? Want het laatste wat je wil als advocaat is natuurlijk dat je een zaak slechter gemaakt hebt voor je cliënt hè? dat is natuurlijk de ultieme nachtmerrie. Ja. Dat dat het dat het dat het bewijs een beetje twee kanten had kunnen uitgaan en doordat jij deze getuige hebt aangebracht is het bewijs dicht getimmerd. Dus we, we we zijn daar eigenlijk over het algemeen heel terughoudend in, voorzichtig in. Je cliënt zegt wel tegen je wat de getuige kan verklaren. Ja, dat klopt soms. Maar soms klopt het ook niet. We hebben daar ook wel eens ongelukkige ervaringen mee gehad. Hè? Waarbij je het dus wel ja. slechter hebt gemaakt. Dus dat maakt je ook een klein beetje terughoudend. En, en waar we ook heel, heel voorzichtig altijd mee moeten zijn. Dat geldt niet eens zozeer alleen in dit soort zaken hoor. Maar... Dat, ja, als je echt de echte indruk hebt dat een getuige iets gaat zeggen wat niet waar is... Ja, dan kunnen we die niet naar voren brengen. Dat geeft natuurlijk ook soms spanningen. Hè? Dat je, uh, uh, we hebben wel een, zeg maar, het verzoek gehad van een getuige. Wat moet ik zeggen? Dan denk je, ja, maar Dan begrijp je gewoon niet hoe dit werkt. Uh, wat, wat, uh, wat het doel is. Uh, wat, dat, dat, dat is gewoon niet zoals het, uh, zoals het gaat. Dus uh, wat wel en wat niet. Uh, meestal minder dan meer... Zullen we maar zeggen. Uh, soms moet je wel een risico nemen. Als er heel veel bewijs is. Dan is er misschien ook niet zoveel te verliezen. Want kijk. De, de, de ultieme nachtmerrie. Bij de verdediging is. Er was weinig bewijs. En jouw getuigen. Die hebben het slechter gemaakt. Maar de andere nachtmerrie is. En die, daar moet je altijd natuurlijk heel goed rekening mee houden. Is dat het echt is. Zoals jouw uh, cliënt zegt. En dat je... Alles uit de kast had moeten halen. Ja. Um, dus dat, dat blijft altijd een beetje een lastige, lastige afweging. Want dat kan ook. hè? Dat als, als jij veel meer getuigen had gehoord. Dat het dan beter was geworden. Dus dat, daar is geen pasklaar antwoord op. Het blijft een hele moeilijke afweging. Uh, hele moeilijke afweging. Elke keer. Maar in zijn algemeenheid. Wat minder getuigen meestal.
0: En anders dan in andere... Nou ja, tenminste, ik denk anders dan in andere zaken... maar ik hoor graag um, hoe je erover denkt. We hebben begrepen van de gesprekken met de politie... met de officier van justitie... is dat ze in dit soort zaken best wel eerst dossier gaan bouwen. Uh, het zijn geen heterdaadjes. Het nee. dus wordt echt gebouwd... en dan op een gegeven moment wordt de verdachte aangehouden. Ja. En dan begint jouw rol pas. Dus, ja. dus ik kan me ja. zo voorstellen... dat dan de dozen worden uh, binnengereden op jullie kantoor. Ja, hoe ga je daarmee om? Hoe is dat voor. Is, is dat een. Is dat lastiger dan andere zaken? Of hoe. hoe uh...
2: Ja, er is, er is vaak al een heel groot. En zorgvuldig dossier op. Uh, ja. Opgebouwd. Er ligt vaak al heel erg veel. Dus daar. Kunt je je voorstellen dat we de cliënten. daar wel op wijzen. hoe een verhoor gaat. Ja. En dat ze zich heel goed. Uh, moeten realiseren dat de politie. vaak al de antwoorden weet. op heel veel vragen die er worden gesteld. Dus dat men niet al te makkelijk moet denken, ik leg wel eventjes een heel ander verhaal neer en dan ga ik vanmiddag naar huis. Dat, dat, dat is, um, het ja, we weten gewoon dat er heel veel ligt als we, als we beginnen. Dus je moet ook even kijken hoe je zo'n dossier, uh, dossier aanvliegt. Aan de hand van de verhoren krijgen we wel een klein beetje de indruk hoe de zaak in elkaar zit, hè? waar, mm -hmm. het, om, uh, waar ja. het om draait allemaal, aan de begin van zo'n dossier is het een stuk dat heet een procesverbaal van relaas. Dat is een soort samenvatting die je aan het begin, uh, begin hebt. Die lees je natuurlijk. En dan wordt er verwezen heel kort naar andere onderzoekshandelingen. Hè? Een getuige heeft dit gezegd. Als je denkt, oh, dat is wel een probleem, dan ga je die getuigenverklaringen bij, uh, erbij pakken. Wat ik ook altijd heel snel doe, maar dat is een beetje een guilty pleasure. Uh, dat, dat zijn dus die, die, die stukken waarbij de geschiedenis van het conflict en zo wordt. Uh, omdat dat gewoon zo interessant is. Dus daar trek ik gewoon veel tijd voor uit. Ook al heeft het misschien niet de meeste prioriteit in de zaak. Dat is wel hetgeen wat je gewoon heel leuk is, om, te, uh, om, om interessant is yeah. om, te, om te lezen. Uh, soms beginnen wij pas in hoger beroep aan zo'n zaak. Dan zit uh, natuurlijk de uitspraak in eerste aanleg... Wat de officier van justitie naar voren heeft gebracht, wat de advocaat in eerste aanleg naar voren heeft gebracht. Dan dat procesverbouw van relaas, die, die samenvatting. En dan ga je een beetje kriskras door het uh, dossier. Het is niet zo dat je uh, zeg maar op pagina 1 begint te lezen en dan naar het einde van het ja. dossier gaat. Dat, dat werkt niet in dit soort zaken. En je moet ook een klein beetje dus de, de, de taken verdelen met je kantoorgenoot. Maar je, je gaat er redelijk crisscross uh, doorheen.
1: In Nederland, maar ook in omringende landen, zien we steeds vaker dat verdachten verdacht worden van een terrorismefeit. Zoals deelname aan een terroristische organisatie. En daarnaast ook een internationale misdrijvenfeit. Ja. Hoe kijk je tegen deze ontwikkeling aan?
2: Ja, we, we, zien, het, hè? we zien het in de praktijk inderdaad gebeuren. Dat er steeds meer bij de, uh, terrorisme kwesties dat er dan een internationale misdrijvenfeit bij komt. Het, uh, aanranden van de waardigheid. Als je video's maakt van mensen die, die overleden zijn... of die gemarteld worden, plundering. We zien ook, als er cliënten van ons worden aangehouden... dat er oproepen komen in de media... van de kant van het Openbaar Ministerie. Is er iemand die iets kan zeggen over... wat deze verdachten hebben gedaan? Bij de Yazidi-vrouwen bijvoorbeeld zien we het allemaal. We, ja, we zien het in toenemende mate... En er staan hele forse straffen op, hè? Uh, op. Als het internationale misdrijven zijn. Als jij foto's neemt van iemand die gekruisigd is of verbrand uh, wordt dan, dan, en, en je uh, verspreidt dat, daar staat daar al levenslang op. Dat is wat je maximaal kunt opleggen hoor en zover zo gaat komt het echt nooit. Maar het worden wel gezien als zeer, zeer uh, ernstige feiten. Um, en ook die aspecten zijn soms lastig uit te leggen aan cliënten en dat, dat begrijp ik. Van de ene kant ook wel een beetje. Want um, zij komen soms uit een gebied... waar hele heftige dingen de hele tijd door gebeuren. En die in hun gebied zelf ja, veel minder zwaar worden vervolgd. In ieder geval. kijk dat, dat, dat het, het, het maken van de foto's dat daar zoveel op zou staan... dat is gewoon moeilijk, moeilijk uit te leggen. Als jij daar bent en, en het probleem komt naar jouw gebied. Hè, jij woont daar... En er komt Jabhat Anousra naar jouw gebied. En die doen hele ernstige dingen. En, en mensen worden dan niet vervolgd. Voor allerlei feiten waar jij wel voor wordt vervolgd. Dat is gewoon soms een omschakeling. En, en het ja, soms ook tot het eind toe. Dat men gewoon niet begrijpt. Waarom daar hier zo'n groot probleem van wordt, van wordt gemaakt. Um, maar goed. We, ja, we zien het gebeuren. Het is een duidelijke trend. En we, we ja, dat betekent dat we zeg maar nog zorgvuldiger moeten zijn in de, in, in de verdediging. Zorgen dat het niet al te snel uh, tot een bewezen verklaring leidt. Hè? De, de lat ligt terecht hoog. Ja. Dat moeten we wel blijven bewaken.
0: Ja. In zaken waar CETER en IM-feiten op de lastenlegging staan... draait het vaak om gewelddadig extremisme. Een duiding van de ideologie kan daar een rol in spelen. Hoe heb jij kennis opgedaan van deze materie? Of heb je kennis opgedaan van deze materie? Um...
2: Ja, dat, dat, dat is... Bij de verdediging altijd een klein beetje een punt van frustratie. Uh, ik, ik spreek wel eens rechters en officieren van justitie die zeggen... wij hebben daar zulke goede cursussen. Uh, f, hè, zulke, mensen, zo, zulke mensen die er zoveel verstand van hebben, zo uitgebreid... daar zou de advocatuur ook eigenlijk bij moeten zijn. Maar wij krijgen daar dus geen uitnodiging voor, helaas. Uh, dus wat wij... Opdoen, dat is door ervaring. Yeah. Door wat we lezen in de dossiers. Door wat we horen van onze uh, cliënten. Dan, dan in de loop der tijd lees je wel veel. Maar wij hebben dus minder, ja, minder cursussen. Of wat, ja weet je, We staan gewoon een beetje op achterstand qua middelen. Nou, nou uh, krijg je op een gegeven moment wel je specialisaties op kantoor. Doordat je het veel doet. Hè, en je hoort veel. Dus in, inmiddels weten we wel het een en ander. Maar uh, het is iets minder aan de... Uh, kennelijk uitstekende cursussen die er, die er bestaan. Dat, dat hebben we gewoon wat, wat minder. En er worden speciaal voor ons ook wat minder cursussen verzorgd... omdat het zo'n kleine niche is. Uh, dus um, ja, als we er geld aan zouden uitgeven... dan moet wel een cursus... Een, een, een cursusverzorger, die moet zeggen, we gaan een cursus geven over djihadisme. Ja. Maar daar, daar kom je mij tegen, twee kantoorgenoten en nog een paar mensen van een ander kantoor, maar daar is verder ook. Daar is niet zoveel animo. Dus er bestaat voor ons ietsjes, uh, ietsjes minder. Dat zou wel iets beter kunnen, denk ik. Van onze kant.
1: Kun je ons wat meer vertellen over je betrokkenheid als advocaat na veroordeling?
2: Ja, die is eigenlijk meestal niet meer zo groot, hoor. Als een zaak eenmaal afgelopen is, dan houdt onze rol eigenlijk een beetje uh, op. Je bent wel hun vertrouwenspersoon gedurende het hele proces. Hè. Het is ook mm -hmm. belangrijk om een goede vertrouwensband op te bouwen. Maar het is uiteindelijk wel een zakelijke uh, relatie. En als we niks zakelijks meer te bespreken hebben, de verdediging die we moeten doen, dan hebben wij eigenlijk nooit meer, nooit meer contact. Komt volgens mij ook een klein beetje omdat je eigenlijk altijd al de tijd tekort komt voor de verdediging, hè, dingen yeah. die je echt moet doen. Dus, dus dit, uh, dit, dit is eigenlijk niet iets wat we wat we doen. Tenzij de cliënten, nadat de zaak onroepelijk is geworden, naar ons toe komen met nieuwe problemen. In de detentie. Maar dat is dan rechtsbijstand die we zouden, uh, die we zouden verlenen. Um, problemen die veel cliënten hebben, zeker in CETA zaken. Uh, als ze de Nederlandse en de Marokkaanse nationaliteit hebben, dan ja. kunnen ze geen afstand doen van de Marokkaanse nationaliteit. Hè? Dat kan gewoon niet. Zo zit hun wetgeving in elkaar. En als je twee nationaliteiten hebt, dan kan men je na een onherroepelijke veroordeling voor een terrorismefeit, kunnen ze je de Nederlandse nationaliteit afpakken. Nou, dat is iets wat speelt bij heel veel cliënten. Dus dan nemen ze vaak nog wel contact op met ons van... Uh, oei, dit, dit probleem speelt, uh, kan je me daarbij helpen? Maar wij zijn strafrechtadvocaten, we ja. hebben daar dus niet zoveel verstand van. Dus dan sturen we ze door naar advocaten die dat wel heel veel, uh, heel veel doen. Maar over het algemeen, als een zaak afgelopen is, niet meer zoveel... Contact.
0: Ja, maar dat is geen rol dus weggelegd, dat ik uh, gehoor, Eigenlijk ja. niet zozeer. Nee, dat gaat buiten ja. ons om.
2: Als het uh, als, als er een eindoordeel ligt, de zaak is onroepelijk, dan hebben wij er eigenlijk niet meer zoveel mee te maken. Omdat het, ja wat je zegt, het is uiteindelijk een zakelijke relatie en, en wat ik met ze bespreek, uh, het is de verdediging. Dat, ja. dat is wat ons zeg maar bij elkaar brengt en daarna daarna niet meer.
0: Ik ja, hoor je nu een paar keer zeggen uh, tot de zaak onherroepelijk is. Is dat hoe jij je aan de zaken verbindt? Um, dat je ze gedurende dus zowel bij de rechtbank als bij het hof bijstaat? Wat heb je voorkeur in dit soort zaken?
2: Uh, mijn favoriete fase, als je daarvan mag spreken, dat is de rechtbank. Ja. Dan, waar, je, waar je bij je de zaak helpt vormgeven. Uh, en het, de feiten nog relatief vers zijn. En het alle kanten op kan gaan. Dat, dat, dat heeft echt mijn voorkeur. Daarna, ja, het, het hof vind ik ook wel prettig om te doen. Maar soms doen we dat bewust niet. Uh, omdat je denkt dat het beter is als een andere advocaat met een verse blik erop kijkt. Soms ook vindt een cliënt het Prettig om iemand er op een andere manier na te laten kijken. He. Stel je voor dat dat heb je wel eens, dat ik heel sterk vind dat we de zaak op een bepaalde manier moeten aanpakken en dat de cliënt denkt dat op een andere manier moet worden aangepakt. Nou, als je niet tot elkaar komt, dan ga je uit elkaar, gebeurt wel eens, maar soms kom je wel tot elkaar en dan uh, heeft de cliënt zeg maar jouw aanpak gekozen. Gezegd, nou ja, weet je, hij heeft ervoor gestudeerd, laten we dan toch maar doen wat hij, uh, wat hij zegt. Uh, en dan wordt iemand. Toch veroordeeld dan kan iemand kan een cliënt wel zeggen ja weet je ik ga het nu lang over een andere boeg gooien en en soms is dat ook beter als als de relatie ook niet te stroef is dan kan je ook uh, kan je het ook zo doen dus uh, het liefste doe ik allebei de aanleggen maar er zijn best wel wat uitzonderingen dus waarbij we aan een andere vraag om het uh, om om naar te kijken om het te doen en andersom ook hoor soms bellen advocaten mij met ik heb nu de eerste aanleg uh, gedaan het is nu gewoon beter als die cliënt en ik uh, uit elkaar gaan. willen jullie misschien dat hoger beroep doen? En dat doen we dan ook. Dat doen we dan ook graag.
1: Je sprak eerder al eventjes over dat uh, internationale misdrijvenzaken vaak heftige zaken zijn. Hoe ga je om met die heftigheid?
2: Ja, dat zijn inderdaad wel heftige zaken. Want het gaat. En een, een cliënt kan verdacht zijn van het uitmoorden van een dorp. Hè? 1300 mensen, inclusief vrouwen en kinderen. Martelen, folteren executies, uh, er staat vandaag de dag ook veel van op beeld uh, en je ziet het ook in je dossiers, hè? dus dat uh, moet je toch proberen een beetje afstand van te, van te nemen als het enigszins kan. Uh, het gaat wel soms, ja ik heb wel eens een keer een trage laten, maar dat is wel echt de uitzondering. Uh, meestal, je, je, je probeert er toch zo zakelijk mogelijk naar te kijken. Er zijn zaken die je... Doe omdat die moeten erbij komen, maar dat is eigenlijk altijd wanneer kinderen iets worden aangedaan: kinderen worden misbruikt of mishandeld, uh, zedenzaken, dierenmishandeling. Uh, maar dit gaat wel waarbij ik wel heel veel meer beelden gezien heb in die haatzaken dan mijn, lief, uh, dan mijn lief is. Heel veel meer dat dat zijn dingen die je waar je wel eens aan terugdenkt. En dat dat ik ben blij als dat niet altijd hoeft, zeg maar. In het begin ben je natuurlijk. Wel een beetje verplicht om te weten waar het over gaat. Maar dat is heel, heel heftig. Weet je wat ik er wel een klein beetje aan merk. En ik weet niet of dat, uh, of dat nou zo goed is. Doordat je ziet dat er, door dit soort zaken ook. Hè, dat er zulke heftige dingen gebeuren. En dat er mensen zo ontzettend lijden. En dat er, dat er zulke, zulke heftige dingen overkomen. Dat je een beetje zoiets krijgt. Mensen moeten niet te snel klagen. Uh, en dat is misschien niet zo goed. Als je een beetje denkt bij je kantoorgenoten of bij je familieleden: jullie moeten niet klagen. Dan dat, dat, dat moet, dat moet ik mezelf echt een beetje in, in, in de gaten houden. Want dat is wel een beetje wat je krijgt als je in dit wereldje. Uh, Draait. Uh, het kan zoveel erger. Dus dat, ja. dat, dat, dat merk ik er wel een klein beetje aan. Maar goed, daar probeer ik wel heel erg op te, op te letten. Dat het een heel onredelijk standpunt is. Van, uh, joh, mensen worden gemarteld. Wat zit jij nou te zeuren dat je te weinig begeleiding krijgt? Dat, weet je, dat kan echt niet. Het kan echt niet. Dus, uh, dus dat.
1: Ja, heel begrijpelijk. Want het is natuurlijk ook in deze zaken, dat merken wij ja. ook. Het uh, gaat om conflicten uh, in een ander land, ver bij ons vandaan. Soms ook heel lang geleden. Is dat ook voor heel veel mensen natuurlijk heel lastig voor te stellen hoe erg dat leed nou echt is, wat er gebeurt. En als advocaat en als rechter en officier van justitie, politieagent, dan uh, zit je opeens in een kamer waar erover gesproken wordt. Wat Precies het, wat het met mensen doet en wat het Precies. betekent en ja. uh, hoeveel impact dat heeft. Dus ja. dat is, uh, ja. opeens even heel dicht bij huis natuurlijk. Ja,
2: nee, het is waanzinnig heftig. Als mensen vertellen over, uh, over martelingen die ze hebben meegemaakt. Of als je beelden ziet ja. van het waanzinnige leed. Uh, daar, dat, dat, ja, dat, dat, is, dat is wel heel heftig inderdaad. Daar, daar, daar moet je proberen een beetje afstand van te, van te nemen. Maar t, ja, dat lukt de ene keer beter dan de, dan, dan de andere. En soms moet je je, ja, ja, je, moet je ook inhouden. Hè? Ik, ik heb wel eens een keer gehad dat ik ter zitting, zeg maar... dat ik het iets te kwaad kreeg en het, de pers erbij was. En ik weet dat een aantal het gezien hebben... maar dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Je wil niet hebben dat er in de pers staat... Advocaat huilt om wat zijn cliënt gedaan heeft, weet je, dat, dat is gewoon helemaal niet goed. Dus je moet daar proberen zo, zo zakelijk mogelijk in te, uh, in te blijven staan. Dus uh, maar ja, dit, dit is wel echt een aspect van dit soort, uh, van dit soort zaken. Nee, zeker.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het uh, ook om die reden prettig is... om met twee advocaten ja. misschien op, de, op ja. deze zaken te zitten. Zeker, zetten.
2: zeker. Dus, ja. Dro drover praten helpt. Hè? Ja. Dat het niet alleen in je hoofd zit, maar dat je het uitgesproken hebt. Wat je gezien hebt en wat het, wat het met je doet. Dat, ja, dat helpt wel om ermee om te kunnen gaan. Dat is wel zo. Zeker.
1: En wat heeft je het meest verrast aan het werken in internationale misdrijven?
2: Uh, ik denk... De enorme zorgvuldigheid die dus nog veel meer is dan in andere uh, soorten zaken. Hè? Dat je makkelijker je onderzoekswensen uh, toegewezen krijgt. Dat je overal jouw mening over gevraagd wordt. Er gebeurt niks buiten de verdediging. Om uh, rechters motiveren alles heel uitgebreid. Dat, dat is een hele prettige ervaring. Vanuit de verdediging gezien is dat gewoon heel prettig om te, uh, om, om te zien.
0: Um, je staat diverse dames bij die zich in de kampen in en uh, in, rondom Syrië bevinden. Ja. Yeah, yeah. uh, deze dames hebben ook kinderen. En je hebt daar, je daar erg voor ingezet om deze yeah. terug te halen. Kun ja, je daar begint. wat over vertellen?
2: Voor ons kantoor was dat een beetje activisme. Je hebt gelezen misschien dat yeah. er onlangs. Uh, 12 vrouwen, 29 kinderen, 28 kinderen zijn teruggebracht. Eerder ook al uh, 11 kinderen en daarvoor ook nog een paar wezen. En daar hebben we heel veel moeite in gestopen voor uh, door kantoor. En dat was een beetje activistisch, omdat we vonden dat die kinderen terug moesten komen. Die hebben niks verkeerd gedaan en die zaten in die kampen onder erbarmelijke omstandigheden. En, en je kunt je voorstellen dat daar best wel wat discussies over zijn geweest, ook op kantoor, van hoe activistisch... Moet je je opstellen. In Nederland is het natuurlijk niet gebruikelijk... dat een advocatenkantoor zich activistisch opstelt. Hè? In, in Amerika zie je dat, in Engeland zie je dat. En de vraag is dan een beetje... ga je niet een beetje aan geloofwaardigheid verliezen... als je het niet standelijk juridisch bekijkt maar wat activistischer, uh, om het een beetje gechargeerd te zeggen... André, sta jij weer met je voeten te stampen op tv? Dat kan de geloofwaardigheid wat ondermijnen. Dat is onverstandig. Dat is voor discussies. Maar ook wel weer heel interessant. Want wat, wat wij wilden, is zoveel tot zoveel mogelijk... Vrouwen en kinderen daar en hun familieleden weten dat we ermee bezig zijn. Zodat ze contact met ons opnemen, zodat we ze terug kunnen krijgen. Dus dat, dat maakt dat je ook zichtbaar daarin moet, moet zijn. En dat is echt een beetje vechten tegen de bierkaai. Althans, daar heeft het echt lang op geleken. Hè? We hebben kort gedingen gevoerd. Uh, en met name een beetje gebaseerd op humanitair oogpunt. We zijn verplicht om ze terug te uh, halen. En dat hebben we gewonnen in eerste aanleg. Maar verloren in hoger beroep. Uh, en toen uiteindelijk kwam er een andere uh, strategie die bedacht was door, een, door, door andere advocaten. Maar die uiteindelijk briljant bleek te werken. Waar het uiteindelijk op neerkwam was, bij al deze vrouwen hing een strafzak boven het hoofd. Dat had het openbaar ministerie in het openbaar gezegd. Maar deze vrouwen die lieten ook weten dat ze bij hun strafzaak aanwezig wilden zijn. Dat hadden ze aan mij laten weten. Je kon via, via contact met ze krijgen, ook via WhatsApp en, uh, en anderszins. En in Nederland werkt het zo, dat als je zegt dat je per se bij je zaak aanwezig wil zijn... dat die zaak eigenlijk niet door kan gaan. Dus toen hebben wij uh, verzoeken ingediend bij de rechtbank. En we hebben gezegd, ja, die vrouwen willen er zijn, dus... Niemand gaat ze ophalen. Dus beëindigt die strafzaken maar. Want er gebeurt gewoon helemaal niks. En strafzaken kunnen niet eindeloos iemand boven het hoofd blijven uh, hangen. En toen zei de rechtbank dus... Ja, daar zit eigenlijk wel wat in. Dus, dus laten we even maar de gelegenheid geven aan uh, de staat om die vrouwen terug te halen. En uh, als het niet gebeurt, dan gaan we op een gegeven moment gaan we het inderdaad wel beëindigen. En dat wil de politiek Nederland uiteraard niet. Want als zo'n zaak eenmaal beëindigd is, dan is die definitief geëindigd. En dan kan je, heb je ook geen enkele controle meer over die vrouwen... Als ze op een gegeven moment terugkomen. Geen enkelbanden, geen reclassering, geen, geen laptops, niet bepaald. Dus dat, dat zou echt onacceptabel zijn. Toen heeft uh, het kabinet nog heel lang tegen gesputterd. Hè? Men wilde het niet uit politiek politieke oogpunt. Um, maar op een gegeven moment zei de rechtbank wel van: Nou, nu gaan we het echt wel beëindigen. als, het niet, uh, als ze er niet komen. En toen zijn ze dus uiteindelijk, uh, uiteindelijk gekomen. Maar ook, ook, ook daar is de vraag een beetje: hoe ver moet je gaan in je uh, in je Activisme, hè. De, een, een van de belangrijkste argumenten van de Nederlandse staat om die vrouwen niet op te halen was. Het is te gevaarlijk om iemand van ons daar naartoe te sturen om ze op te halen. En terwijl de Nederlandse staat dat zei, liep continu, liepen er journalisten in en, uit, in en uit, familieleden liepen in en uit, psychologen. Je bent er zelf geweest ook toch? Weet je, en tegen de tijd dat een advocaat daarnaartoe gaat, weet je dat... ik, ik, ik was, ...advocaten, dat is gewoon geen dapper volk. Dus als, als ik er eenmaal ben... ...dan is het echt helemaal in orde. Maar goed, dat is dus wel een klein beetje... Van, ja is, ...is dit nou wel wat je moet doen? Moet je dan met een cameraploeg... ...daar naartoe gaan... Hè, en, ...en zeggen, kijk, hier loop ik rond... Uh, ...het is niet gevaarlijk, haal ze maar... Uh, ...haal ze maar terug. Ook later kan je een beetje voorstellen... Um, ...ook wel een... Voor ons interessant. Uh, die vrouwen lopen daar in een volledige burka rond. Uh, en je kunt je voorstellen dat wij zeggen. Voor de welwillendheid. Thuis bij de kijker kan dat misschien even af. Het is gewoon net een ander Beeldvorming. Uh, maar dat, dat willen de vrouwen daar dan helemaal niet. Omdat het ook daar zo gevaarlijk is voor ze. Als ze dat zouden, uh, zouden doen. Het zijn allemaal dingen waar ik eigenlijk niet zo'n rekening mee had gehouden. Dat als ze zonder gezichtsbedekking op tv zouden komen, dat ze dan weer gevaar kunnen lopen van andere vrouwen uh, daar. Maar het maakt het allemaal des te, des te interessant, we maar zeggen. Het, het, het is gewoon een heel interessant rechts, uh, rechtsgebied.
0: Hey, heeft het iets betekend voor je kantoor, trouwens? Uh, heb je vanuit de samenleving, zeg maar. Je...
2: Ja, ja, veel. Je, je, je kunt je voorstellen, zeker bij die jihadzaken, dat ligt natuurlijk bij een groot deel van de samenleving helemaal niet goed. Uh, er zijn cliënten weggelopen dat we dat soort zaken uh, doen. Een beetje vanuit het idee, uh, ik ben een keurige drugsdealer. En de, hè, dat, dat tuig waar jij mee te maken hebt, dan wil ik gewoon niks, uh, wil ik gewoon niks mee. Dus ik zoek wel iemand anders. Um, omdat het zaken zijn die vaak meer belangstelling krijgen van de pers... ...ontstaat op een gegeven moment een klein beetje het idee... ...dat je een jihadkantoor bent. En dat is natuurlijk ook niet goed voor de beeldvorming. Niet altijd. Sommige cliënten blijven dan ook weg... ...omwille van dat soort zaken. Uh, je krijgt heel veel haatmail uh, Soms ook bedreigingen. Uh, mensen die bellen... ...en boos zijn. Uh, je kunt geloof ik... Google ratings krijgen van hoe goed je kantoor is. Hè? En of ze aanbevolen waren. Nou, Je zou eens moeten zien hoeveel nullen of één ster ik gehad uh, heb. Dat mensen die nemen daar echt de moeite voor. Omdat, uh, om daar iets mee te, iets mee te doen. Dus het is in, ja, familieleden worden ermee lastiggevallen. Waarom doet jouw zoon dit nou uh, allemaal? Uh, maar weet je, daar zien we wel de romantiek van in. Dit is wat wij doen. Wij zijn advocaten. Wij staan mensen bij die door iedereen worden uitgekotst. En, en nog steeds doen we dat. Wij, wij, wij daar zitten wij niet zo mee. We, we, we merken het wel, maar dit, juist daar dan komt het erop aan. Hè. Dit, is, dit is echt gewoon wat wij doen. Tegen het maatschappelijk sentiment in, mensen verdedigen. En als het enigszins kan, niet zo'n beetje goed. Maar echt, echt je beste doen voor deze lui. Ja, dat, dat is. Uh dat is een beetje zoals het, uh, zoals het hoort en zoals we het, graag, uh, zoals we het graag doen.
0: Zeker, voor jezelf begrijp ik dat volledig. Maar, want we hebben het net gehad even over de impact van de zwaarte van de, van de zaken. Ja. Maar dit is een heel ander aspect van impact voor, uh, voor jezelf. Nou, misschien kun je dat op deze manier, ja. uh, nee, ja. dat, dat je die rol aanneemt. Ja. Maar er staan mensen naast, achter en misschien soms voor je.
2: Ja, nee, dat, dat is voor hun wel heftig hoor. Ja. Dat is voor hun wel Heftig um, weet was gehad dat mijn vader contact met me opnam. Dat ik op een bepaalde websites stond, of wat mensen over me zeiden, of dat mensen hem aans... ja, dat gun je hem ook niet. Dat gun je hem gewoon ook niet. Dat dat uh, en en mijn vrouw is ook advocaat bij ons kantoor, ook dus zij heeft dan natuurlijk wel begrip voor, maar uh, ja als je kinderen op het internet zien langskomen... wat er over je gezegd wordt... ja, dat is natuurlijk nee. niet zo leuk. En dat probeer je zo goed mogelijk uit te leggen... of zo zoveel mogelijk bij weg te houden. Maar ze snappen ook dat dit is wat wij doen... en wat moet gebeuren... en dat je daar niet zoveel van aan moet trekken. Dit is ook niet een vak wat je moet doen... als je daar veel van aan trekt. Hè? Kijk, want weet je wat we wel heel sterk hebben? Wij vinden dat in dit vakgebied heel veel mensen zijn die erg dapper zijn. Ik bedoel niet in de advocatuur. Maar, of niet in eerste instantie in de advocatuur. Maar bij rechters en officieren van justitie. Mensen hebben een rechte rug. Moeten dat ook hebben. Hè? Want ook zij krijgen allerlei problemen. En dan moet de advocatuur dat ook hebben. Wij moeten ook een rechte rug uh, houden. Dat, dat is zo, zo belangrijk. Dus uh, daar, daar, daar geloven we wel echt, uh, geloven we echt sterk in. hoor. Ik
0: denk dat het een... Uh... Prachtige afsluiting uh, is van dit gesprek. Wij vragen altijd. Uh, om al onze gasten. Om een kijk, lees of luistertip Op dit gebied. Heb jij een, voor onze luisteraars. Zo'n tip.
2: Ja, ik heb onlangs gelezen. The Nuremberg Trial. Van John Tusa. En Anne Tusa. Heel leuk omdat het gaat over alle hoofdrolspelers. Maar het zijn ook zeg maar, verhalen over, over hun geschiedenis en hun achtergrond. En hoe ze gekomen zijn tot waar ze gekomen zijn. Het zijn echt narratives. Zeg maar. In die zin is het ook heel goed leesbaar. Het is niet, helemaal niet uh, droog. En uh, welke problemen er waren bij, dat, bij die... Uh, Processen. Enige uh, nadeel aan het boek is dat er veel te weinig aandacht is voor de rol van de advocaten in die zaak. Maar voor het overige echt een supergoed boek. Echt heel interessant.
0: Dank. Dank voor dit gesprek, André. Ontzettend interessant. Dit was Bureau Internationale Misdrijven. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Jan van Steen, rechter bij de rechtbank Den Haag. En als voorzitter actief in dit soort zaken. Tot de volgende.